0: uma mensagem de um amigo seu dizendo que ele não está num dia tão bom, eu aposto que você para tudo que estiver fazendo para ajudá-lo com o que estiver ao seu alcance. Fazemos bastante pelos nossos amigos, de tirar um tempo na rotina de correria para ligar para eles, ou até mesmo mandar uma lembrança pelo aplicativo de entregas e um dia especial, ou então passar um dia na casa de alguém que não tá tão bem. No entanto, quando nós não estamos bem, a gente não se ajuda tanto assim. E por muitas vezes, não chegamos nem perto do esforço que colocamos nas relações com os outros para deixarmos nós mesmos melhores. Esse é um dos reflexos da falta de autocompaixão, que é o tema de hoje do Trilha, a Jornada de Desenvolvimento Pessoal da Fundação Estudar, em podcast. No primeiro momento, pode soar como besteira ou leitura fácil da estante de autoajuda da livraria. Mas a autocompaixão vai muito além disso, é um aprendizado para a vida que se traduz em ter uma convivência mais leve consigo mesmo, com seus próprios pensamentos, com suas próprias emoções. Para nos guiar pelo mundo, teoria e prática da autocompaixão, hoje a gente vai conversar com a Carol Bertolini, que é uma das principais vozes e produtoras de conteúdo sobre o conceito de autocompaixão aqui no Brasil. A Carol é psicóloga, professora certificada pelo Santa Barbara Institute for Consciousness Studies no programa de Cultivating Emotional Balance e também formada pelo programa Mindful Self-Compassion. Muitas palavras em inglês para falar que ela entende muito do assunto. Carol,
1: de onde nasceu o seu interesse em se aprofundar em autocompaixão? Em primeiro lugar, por motivos pessoais. Eu tinha terminado um relacionamento em 2014, início de 2014, e eu saí me sentindo muito culpada. É, na época, era uma possibilidade de um casamento e, e aparentemente, né, parecia assim: que é, que era uma uma possibilidade interessante, mas não fazia muito sentido para mim é, aquela relação naquele formato e e aí eu me culpei saí assim com uma sensação de culpa também com uma acho que também relacionada a uma pressão social até que a gente pode falar sobre isso adiante porque a autocompaixão tem muito a ver com essa questão social também mas também é, esse tema ele surgiu também porque eu já estava me debruçando sobre o tema da compaixão na época, profissionalmente. Em 2013 eu fiz uma formação é, chamada Cultivar Emotional Balance e ali eu comecei a ter um bastante interesse sobre esse tema da compaixão e, e aí, motivada por uma questão pessoal, eu resolvi me aprofundar nesse tema e conheci a Christine Neff. Aí pude, então fazer essa formação com ela. É, inicialmente, na verdade, eu participei de um curso como participante, porque era uma necessidade minha naquele momento. Eu queria realmente é, fazer as pazes comigo, com aquela decisão que eu tinha. E ali fez todo sentido aquilo que eu estava experienciando num, justamente por também me dar conta do quanto eu precisava cultivar essa gentileza comigo, é, precisava respeitar as minhas necessidades, precisava dar limites e eu noto que essa é uma prática que até hoje faz ainda muito sentido para mim. É. E, então foi por isso. A partir dali, é, foi uma coisa então não planejada, porque depois que eu participei desse curso como participante, alguns amigos começaram a me convidar para falar sobre isso. Como eu já trabalhava com práticas contemplativas até então e sou psicóloga, então aquilo acabou sendo inserido no meu trabalho, então foi algo não planejado acabar sendo, de certa forma, uma referência no Brasil sobre esse tema. Então até por conta disso, por conta da demanda, eu acabei fazendo a formação né, no teacher training desse programa, porque as pessoas estavam solicitando muito. E como você define o conceito de compaixão? Essa definição não é minha, é uma definição que eu aprendi, inclusive, nessa formação que comentei contigo, do cultiveiro Emotional Balance, que a compaixão é definida hoje, é, pela psicologia ocidental, como essa intenção de ação diante de uma condição de sofrimento. É, então, é compaixão quando é direcionada para o outro, é autocompaixão quando é direcionado para si. Então, a compaixão ela tem esse elemento que ela está direcionada a situações de sofrimento. Ao contrário do que muitas vezes a gente imagina, compaixão não é pena, porque quando a gente tem pena, a gente está colocando o outro numa posição inferior à nossa. A compaixão, ela tem também como um recurso reconhecer que a pessoa tem, sim, potencialidades e que ela pode, sim, de alguma forma também se ajudar naquela situação. Mas a própria intenção, ela já é a própria compaixão. Porque pode ser que a gente não tenha condições de aliviar o sofrimento, e muitas vezes nós não temos mesmo, a gente não tem condições para aliviar o sofrimento de todas as pessoas, mas essa intenção também faz com que a gente possa se motivar para que a gente tenha mais recursos para beneficiar as pessoas de modo geral. Isso significa, por exemplo, reunir meus hábeis, isso significa, por exemplo, fazer um podcast como você, que vocês estão iniciando agora, é, isso significa, enfim, estudar e praticar também pessoalmente. É, então, essa, essa intenção é o principal motor da compaixão. Então, nesse sentido, ela tem um elemento muito bonito que é o elemento da esperança, que é a possibilidade de acreditar que isso, de alguma forma, pode cessar, de que, de algum modo, a gente pode encontrar uma possibilidade, uma saída de liberdade de uma condição. Como a compaixão está relacionada com a inteligência emocional? Tem tudo a ver com inteligência emocional, é, até porque dentro dos estudos da psicologia positiva se percebeu que as pessoas mais saudáveis e mais felizes tendem a ser as pessoas mais compassivas e solidárias e altruístas. Não por acaso a sociopatia é considerado um tipo de adoecimento mental. É, o nosso, quanto maior o nível de autocentramento, maior o nível de adoecimento mental. Então, no seu oposto é, quanto maior o nível de compaixão conseguir com os outros, maior a sua saúde mental. Então, tem tudo a ver, né? Ou seja, a gente vai responder com muito mais sabedoria às situações em que a gente observa que as pessoas estão sofrendo. A gente também vai acolher é, quando a gente também está numa condição de sofrimento, porque o sofrimento faz parte da vida. Então, então a compaixão nos permite é, encontrar algumas saídas, né? ao invés de a gente se colocar numa posição, seja de naturalizar as coisas, né? que também não é o caminho, mas seja também de se paralisar frente a isso, ou mesmo até mesmo de entrar numa posição de conserto, porque compaixão não é conserto. Cuidar é diferente de consertar. Porque quando a gente entra numa postura de conserto, a gente de alguma forma tem assim, uma expectativa específica de um resultado, que muitas vezes traz muita frustração. Né? Então esse cuidado né, que, que a gente considera compaixão, ele é um cuidado relacionado a uma disposição mesmo, a uma abertura diante daquilo. Né? A gente simplesmente oferece assim, uma expectativa de que aquilo necessariamente vai é, mudar no tempo que a gente gostaria ou da forma como a gente gostaria. É, eu observo isso é, o quanto, por exemplo, o meu próprio trabalho me permite cultivar também minha saúde mental, quando eu estou atendendo por exemplo, é um momento em que eu estou cultivando compaixão né? e se eu estou apegada a alguma expectativa específica com relação àquela pessoa, ou relação àquele grupo é muito natural que eu vá entrar numa situação de embate com aquilo e essa própria situação de embate, ela também não é benéfica né? como se essa resistência acabasse espelhando uma outra resistência do outro lado e, por outro lado, quando é, quando é possível a gente vivenciar essa abertura, a gente também se beneficia disso de alguma forma. como a gente, se a gente também pudesse aprender com as pessoas com que a gente está falando. Né? Então, então, não tem uma posição também de, de superioridade nesse sentido, né? de que você sabe mais do que outra pessoa. Você simplesmente está ali compartilhando aquele sofrimento como algo comum, como algo humano, que todos nós, porque somos humanos, vivenciamos. Você mencionou que as questões sociais impactam. Você pode se aprofundar um pouco nisso? É Essa questão, o tema da autocompaixão, é, ele veio até por uma questão social mesmo. Né? A nossa cultura individualiza o sucesso e individualiza o fracasso. Então, o que, que significa isso? A nossa cultura nos ensina que nós temos que construir uma, uma identidade específica. E que é na construção dessa identidade específica que nós vamos ser reconhecidos enquanto... É, pessoas que merecem respeito, merecem valorização, né? o problema disso é que é, a gente acaba por comparação, muitas vezes, é, se sentindo inferior, porque, bom, se a gente aprende que para que a gente possa ser bem sucedido, né, que a gente tem que tirar notas, mais altas e a gente tem que passar numa universidade X, a gente tem que ganhar X e depois a gente tem que consumir tais e tais coisas, e tem que ter uma aparência de tal jeito, um corpo de tal jeito, e a gente não pode também viver enquanto solteira ou solteiro, a gente tem que estar numa relação... E, além disso, também não basta estar numa relação, porque, naturalmente, né especialmente as mulheres, daqui a pouco elas também vão ser cobradas para ter filhos. né Se você não tem filhos, também tem alguma coisa de errado contigo. Então, essa, essa, essa construção desse sujeito, seja enquanto homem, seja enquanto mulher, isso acaba sendo muito maléfico, porque é, nós acabamos, então, tentando atender essas expectativas sociais justamente porque queremos ser aceitas e amadas. É, mas o problema, então, é que quando a gente não atende essas expectativas, nós, então, achamos que tem algum problema com a gente. Nós nos culpamos. Né? Então, a gente chama essa cultura de a cultura da autoestima, que é essa cultura que favorece esse juízo de valor baseado em uma comparação. A autoestima, ela depende de fatores variáveis. Então, eu me sinto bem em comparação com... Né? O meu corpo, então, eu só vou sentir que ele realmente é belo se comparado com o corpo das revistas, ele for semelhante àquele corpo. Então, se ele não for semelhante, então meu corpo não é belo. Né? Ou, enfim, a gente pode aplicar isso a vários outros contextos. Né? Então, isso é super danoso para nossa saúde mental. Né? Muitas pessoas acabam até mesmo tentando ir cometendo suicídio porque terminar uma, um relacionamento, porque foram demitidas, é, porque não tem dinheiro, é porque é uma construção que nos diz que, bom, se a gente não está correspondendo a esse padrão, tem alguma coisa de errado com a gente. Então, o que, que a gente pode fazer enquanto né, sujeito? A gente, talvez seja até melhor nem existir. Algumas pessoas chegam até a pensar nesse sentido, né, de que elas realmente são inúteis, de que se elas não correspondem a isso, elas não servem para nada. E, então, isso é muito ruim. Né? Essa individualização desse fracasso que faz com que a gente acredite, então, que toda a nossa trajetória é puramente individual, né? o que também é um grande erro, né? não existe nenhum currículo que seja totalmente individual, porque toda a nossa trajetória é construída através das relações que nós temos, se não fossem os professores, se não fossem os nossos amigos, parceiros ou parceiras, é, se não fosse uma série de pessoas, mães e pais, a gente não estaria onde a gente está então não tem como falar de uma trajetória individual, não tem como falar de uma nota que seja individual e nem como falar de um desempenho no trabalho que seja individual então a gente vê esse movimento por exemplo, as notas nas escolas sendo individualizadas né? toda a trajetória do sucesso acadêmico individualizado as metas de trabalho individuais, a variação de desempenho individual, isso é super danoso, porque isso faz com que as pessoas se tornem mais competitivas, menos compassivas e menos solidárias, né, e acha então que se elas não estão correspondendo àquela expectativa, tem algum problema com elas, e de fato as pessoas que acabam sendo menos produtivas no trabalho, que é inclusive até muitas vezes questionam essa, essa estrutura, essa organização do trabalho acabam sendo mesmo consideradas pessoas problemáticas né? e nas empresas muitas vezes essas pessoas são demitidas Na, no serviço público essas pessoas são mantidas né, pela estabilidade, mas elas são excluídas também simbolicamente. E essas pessoas acabam desenvolvendo uma série de é, questões emocionais, né, adoecimentos de todo tipo, porque realmente acabam acreditando de que tem algum problema com elas, que elas realmente precisam de algum conserto, que elas não são tolerantes o suficiente, ou que elas não são inteligentes o suficiente, ou capazes o suficiente, ou bonitas o suficiente, e etc., então, é, é, tem, tem vários aspectos que a gente poderia falar nesse sentido e vários recortes, seja ele de gênero, de raça, é, de tudo aquilo que é esperado, assim seja ele de, em termos de condição social, econômica. Né? Então, o um paradigma econômico está diretamente relacionado a essa cultura da autoestima também. Né? Então, a autocompaixão ela acabou sendo um termo que foi construído é, pelos próprios ocidentais que acabam, acabaram construindo a própria dinâmica, que é justamente contra a autocompaixão. Então, o que é, o que é interessante da gente também questionar é que essa, essa autocompaixão, embora quando a gente fale autocompaixão, a gente está falando de uma estratégia individual de cuidado, é importante que a gente deixe claro que o cuidado ele não é individual, ele também precisa ser coletivo. Do contrário, a gente vai estar, inclusive, agora entrando numa outra dinâmica de culpabilização, quando a gente diz que as pessoas então que não se cuidam é que, bom, então, você ainda tem outro problema, que é porque você não é compassiva com você, né? Então, eu viro mais uma segunda camada de cobrança, o que é super violento, né? e o que não é justo, porque realmente, né? se nós não somos cuidadas pelo coletivo, nós realmente temos muito menos condição de nos cuidarmos. Né? Então, não tem muito como separar esse cuidado individual, desse cuidado coletivo. E para eu ter autocompaixão, eu preciso necessariamente ter uma autoestima alta? Não, é, são coisas distintas. A Quem trouxe esse termo de autocompaixão foi a Christine Neff, que era uma pesquisadora que pesquisava antes sobre autoestima. E ela começou a perceber que tinha uma questão ali né, da, da autoestima, que é justamente isso, que a autoestima está relacionada a um juízo de valor que depende de fatores e variáveis para acontecer. Então, ela, pela prática pessoal dela, ela começou a se interessar e perceber que ela poderia ser gentil com ela, mesmo que ela não atendesse essas expectativas e cobranças sociais, ou mesmo cobranças que ela tinha internalizado, né, por ser um sujeito social. E, a partir daí, ela acabou trazendo esse termo autocompaixão, ela estruturou toda uma teoria, inclusive até construiu um instrumento de pesquisa sobre isso, e tem N pesquisas hoje sobre o tema em que ela vai, então, diferenciando a autocompaixão da autoestima. O que ela refere até, o que é muito interessante, que ela diz assim, que enquanto a autoestima ela é uma ótima amiga somente nos momentos bons, no sentido de que quando a gente alcança alguma coisa que a gente gostaria, é, a gente faz alguma coisa que a gente gostaria, então a gente se sente bem com a gente. Mas quando a gente não faz, a gente não alcança, a gente se sente mal com a gente. É, esse é o problema da autoestima. Auto a autocompaixão, ela seria essa boa amiga para todas as horas. Então, a correlação que existe é que quanto maior a autocompaixão, a tendência é que a própria autoestima também aumente. Né? No sentido de que quanto mais gentileza a gente se dedica a nós mesmas em momentos difíceis, é, inclusive é nos momentos difíceis e é no momento de sofrimento que nós temos a grande oportunidade de cultivar a compaixão, é, por incrível que pareça, o resultado disso é que nós acabamos até nos sentindo tem com relação a nós, né? e acabamos aprendendo também a reconhecer os potenciais e recursos que nós temos, independente de uma comparação. O que eu acho muito bonito desse, dessa definição dela é que um dos elementos que ela traz é o elemento da humanidade compartilhada, e, e o que justamente se diferencia da autoestima, porque na humanidade compartilhada é quando justamente nós reconhecemos que a nossa condição ela é muito semelhante à condição das outras pessoas. É, quando a gente começa a contemplar que, assim como nós, outras pessoas também vivenciam as mesmas sensações, os mesmos erros, os mesmos fracassos, entre aspas, né? quanto mais a gente contempla isso, mais conectado nós nos sentimos as pessoas. Porque a gente percebe que, é, né, que isso faz parte de ser humano, no sentido de que nós sofremos pelas condições que se apresentam, né, a autoestima não, a autoestima, ela traz uma perspectiva individual, né, em que a gente realmente acaba não reconhecendo essa dimensão humana comum, né? então a gente se sente inferior por estar numa condição de sofrimento, né, então a tendência, é, quando a gente acaba dentro desse referencial é que quando a gente, então, experiencia uma sensação de erro ou, né, alguma coisa que não aconteceu como a gente gostaria, a tendência, então, é que a gente se julgue por aquilo e pense que nós somos inferiores ou menos né, menos competentes, menos atraentes, menos é, enfim, insuficientes comparado às outras pessoas. Que é como se a gente ficasse comparando somente com as pessoas que estão melhores que a gente. A gente se esquece que, na verdade, isso tudo pode mudar a qualquer momento. né? Se a gente ficar se comparando com os outros, a gente nunca vai se sentir bem com a gente o suficiente. né? Sempre vai ter alguém que vai ter mais... Né, o que vai ser mais competente ou mais inteligente ou mais atraente.
0: Entrando em uma das questões sociais, das muitas que a gente poderia abordar, até das que você mencionou, hoje a gente vê uma discussão frequente sobre masculinidade frágil ou masculinidade tóxica. Como que a autocompaixão se
1: relaciona com esses temas? É, eu acho esse tema realmente super importante para ser abordado sobre isso. Tem muitas pessoas fazendo trabalhos muito legais com relação à masculinidade tóxica. É, o problema da masculinidade tóxica é que ela coloca os homens numa situação muito mais frágil do que se imagina, né? O problema dessa construção do masculino é que diz para os homens que eles não podem entrar em contato com essa fragilidade que é humana, né? Que eles têm que corresponder a uma série de expectativas que fazem justamente com que eles não entrem em contato com as emoções, com que eles não consigam ser honestos com relação a como eles estão se sentindo e acabam se utilizando de comportamentos, às vezes, até desonestos, né? É, muitas vezes, por reprimir também a tristeza, acabam se utilizando até da própria raiva, tendo comportamentos violentos de diversas formas, né? E sem contar a enorme dificuldade de pedir ajuda, justamente pela por essa construção de que né, os homens não podem... Eles têm que dar conta sozinhos de que eles têm que ser fortes. Né? O problema é que isso não é real. Né? Nós somos seres humanos que, sim, temos fragilidades, nós temos, sim, é, dificuldades, nós somos imperfeitos, nós temos emoções, nós precisamos chorar muitas vezes. Então, quando a gente não legitima isso, quando a gente não valida isso... A nossa tendência é não só que a gente violente a gente, como violente também as pessoas ao nosso redor. Então, eu diria que a autocompaixão é muito necessária para os homens, tanto quanto para as mulheres. Justamente por esse caminho de aprender a se cuidar. né Porque é muito interessante isso, porque é como se, então, essa função do cuidado, ela fosse só uma função das mulheres, né? Então, as mulheres aqui têm que se cuidar, inclusive cuidar da relação, cuidar dos filhos, né? e, e, e até mesmo em termos de cuidar da saúde do, da população, porque a maior porcentagem de profissionais de saúde são mulheres. Né? E, então, é importante realmente que, que os homens possam ser educados nesse sentido de se familiarizar com esse cuidado. E se familiarizar com isso é, sim, se familiarizar com o cuidado de si. Né? Mas não é um cuidado de si com relação ao corpo e aparência, como a gente entende. Né? A gente acha, às vezes, que autocuidado é, é comprar cosméticos, como dizem as propagandas, e fazer uma dieta de emagrecimento e fazer musculação. Cuidar de si é muito mais do que isso. É A gente realmente poder conhecer a própria mente, é nos aproximarmos e compreendermos quais são os nossos valores profundos. É compreender as nossas necessidades e validar os nossos direitos enquanto humanos. Né? O direito de estar frágil, o direito de pedir ajuda, o direito de é, validar as suas necessidades, é, de, de errar, inclusive. Né? Então, então, validar isso é muito importante para que a gente possa cultivar essa autocompaixão. E, então, não é por acaso, assim, que os estudos também dizem que quanto mais gentil a gente é com a gente, é muito mais provável que a gente vá ser mais gentil com as outras pessoas, né? Se os homens se permitem se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, sendo mais gentis consigo, eles vão se sentir muito menos inseguros e ameaçados pela potência das mulheres, inclusive, ou mesmo pela, pela fragilidade das mulheres também. Né? Então todo mundo ganha né, quando a gente se cuida. Né? É como se a gente realmente tivesse recursos para oferecer para o mundo né, e não entrasse numa posição de carência em que a gente é, entra numa relação, mas esperando o tempo todo ser cuidado pelo outro, porque nós não temos habilidade para isso. Muitas vezes é o que acaba acontecendo nas relações... É... Envolvendo homens e mulheres, né? Principalmente.
0: No episódio anterior, a gente falou do quanto a compaixão é importante nos nossos relacionamentos. Nesse sentido, o quanto a autocompaixão é importante na nossa relação com nós mesmos?
1: É, o nível de importância é super alto. É, até os estudos têm mostrado que o principal construto relacionado à saúde mental é a autocompaixão. A saúde mental está muito mais relacionada... A como nós lidamos com conosco quando sofremos do que a nossa habilidade em experienciar emoções positivas. Isso também é muito interessante, porque às vezes a gente imagina então que inteligência emocional ou mesmo uma pessoa saudável e feliz é uma pessoa que costuma ser mais alegre. E, e aí nós entramos um pouco nesse discurso até positivista, né? Tentando positivar as emoções e nos colocando nesse lugar assim de que a gente tem que pensar positivo, de que então a gente não pode dar espaço para tristeza ou mesmo para raiva. Então a gente tem que se forçar o tempo todo uma alegria, uma felicidade, né? Só que o problema é que o nosso mundo interno a gente não consegue controlar. Na verdade, quanto mais espaço a gente dá para tristeza, mais espaço a gente tem para alegria também. As duas coisas caminham juntas. O filme Divertidamente, ele fala de uma maneira muito brilhante sobre isso. Sobre o quão importante é que a gente valide, que a gente dê espaço para essas emoções, para que a gente possa experimentar também a alegria. Né? Então a autocompaixão tem essa função importante que é de olhar para si com gentileza quando a gente está sofrendo, sem julgamento, no sentido da gente reconhecer que errar faz parte, né? que nós somos humanas e que nós podemos errar e que isso faz parte, que nós somos imperfeitas, porque todos são, e que, portanto, a única coisa que a gente pode fazer por nós mesmas quando a gente está numa condição de sofrimento é se oferecer o que a gente ofereceria para uma amiga ou um amigo ou amigo que tivesse uma condição parecida, né? É se oferecer cuidado, é se oferecer bondade, é se oferecer palavras de incentivo também, né? É reconhecer o esforço e a nossa intenção, né? É também reconhecer quando nós erramos, inclusive pedir desculpas por isso, isso também faz parte de um processo de autocompaixão, né? E e especialmente também nesse sentido de validar os nossos direitos, né? no sentido de dar limites para aquilo que é danoso para nós, né? mas também de nos conectarmos com os valores mais profundos que nós temos, né? enquanto humanos, né? porque todos nós temos valores que fazem sentido para a gente, como cuidado, bondade, solidariedade, ética, liberdade, então, quanto mais a gente se aproxima desses valores, mais no sentido de que a gente vivencia isso na nossa vida, também é muito mais provável que a gente tenha a sensação de que a gente está vivendo uma vida significativa. Né? Então, nesse sentido, é, cuidar dos outros também é cuidar de si. Não existe uma autocompaixão desconectada da compaixão com o outro. Né? É muito natural que quanto mais a gente se oferece gentileza, é muito natural que a gente vai ter mais a oferecer para as outras pessoas, assim como quando a gente cuida das pessoas, a gente também está se beneficiando de alguma forma. Então, não tem muito como separar uma coisa da outra. né? Mas eu acho que nos tempos de hoje, né, como realmente existe uma tendência que a gente desrespeite os nossos limites, que a gente imagine que tudo é possível, né, que a gente acabe realmente se engajando com muitas e muitas horas de trabalho... É, acho que sim, esse tema da autocompaixão é super pertinente no sentido de que a gente possa validar que nós somos humanos e, portanto, nós precisamos de tempo de descanso. Nós precisamos é, nos conhecer para realmente compreender o que é essa vida significativa, né? que a gente possa ter tempo para fazer coisas importantes para a gente, né? coisas que nós gostamos, que a gente possa pedir ajuda se a gente não consegue esse tempo. Né? E... Então, é um pouco assim triste também falar que algumas pessoas não têm nem condições de pensar sobre isso, né, sobre a autocompaixão, porque elas realmente precisam muito mais serem cuidadas nesse momento. Então, quem tem essa condição de poder olhar para isso, também tem a condição de poder olhar, bom, como é que a gente pode, então, permitir socialmente que mais pessoas tenham possibilidade de pensar sobre isso. Né?
0: Entendendo que os dois são estritamente ligados, por que parece, ou por que de fato temos mais facilidade em cuidar dos outros do que cuidarmos de nós mesmos.
1: Isso é incentivado culturalmente é, por várias, de várias maneiras, né? É, o que também não significa necessariamente que a gente esteja cuidando das pessoas assim, super bem quando a gente não se cuida. Porque também é isso, não tem como você conduzir alguém a um lugar onde que você não está trilhando de alguma forma, né? É a mesma coisa, enfim, da minha profissão, por exemplo, quanto psicóloga, né? Se eu não me cuido, eu não faço terapia, meu trabalho vai ser um tanto quanto duvidoso. Então é isso, né? Você você pode oferecer aquilo que você tem. Então esse cuidado, ele fica limitado quando não existe um autocuidado de qualquer forma. Né? Acho que o que a gente está falando é porque que o cuidado ele não é valorizado ou incentivado? Porque que na nossa cultura, tempo, né, o cuidado em si não é valorizado? Isso se refere até a profissões de saúde de educadores que não são valorizados em geral, né? Então também daria para a gente pensar nessa, nesse aspecto, né? Mas, mas tem isso, por exemplo, enquanto mulher, né? Eu, eu posso dizer assim que na minha própria educação também me foi muito ensinado de que eu deveria colocar as necessidades das outras pessoas à frente das minhas, né? E, e que eu, né, não, não... Enfim, se uma pessoa pede ajuda, que eu não posso dizer não, que eu não posso dar limites, né? Então é toda uma construção no sentido de, de pensar que é, dar limites ou, ou a gente validar o que a gente precisa, não significa que a gente está sendo egoísta, né, acho que tem, acaba sendo um pouco uma educação baseada numa crença de que a natureza do ser humano não é bondosa, de que a natureza do ser humano é uma natureza egoísta e essa construção faz com que a gente, dentro dessa culpa, que a gente acabe não se permitindo esse autocuidado também que é como se a gente pensasse que nós não somos boas o suficiente, então a gente precisa fazer mais pelos outros, como se a gente não merecesse isso. Então, tem também uma construção aí né, dessa crença, né, dessa descrença da bondade humana. Né? Eu vejo muito isso no campo do trabalho, por exemplo, do quanto muitas vezes os gestores acreditam que as pessoas precisam ser cobradas para que elas produzam. Então, existe uma descrença. É, no ser humano, enquanto assim, é como se a gente pensasse, não, as pessoas são naturalmente preguiçosas, portanto, elas vão ser cobradas. O que, no que na verdade, é uma grande mentira. As pessoas gostam de servir, as pessoas gostam de contribuir. As, a, a nossa natureza, ela é bondosa, é compassiva. E o reconhecimento disso também faz com que a gente reconheça né, que nós somos dignos de termos, sim, relações saudáveis ao nosso redor, de termos relações que nos sustentem de modo que a gente tenha mais a oferecer para as pessoas, né? e não o contrário. Então, esse autocuidado, ele é, ele deveria ser visto como um benefício para o cuidado do outro, e não como um empecilho, como muitas vezes é visto. Né? Então, a gente acaba entrando um pouco, até mesmo para as mulheres mulheres, assim, nessa condição de auto-sacrifício mesmo, né? de acreditar então que a gente tem que se sacrificar pela felicidade dos filhos, pela felicidade das outras pessoas, né? E aí isso tudo vai vai construindo um grande buraco, uma grande carência, em que a gente, então, depois fica esperando que o outro preencha esse buraco, essa carência, né? Então, é essa cultura de que eu não cuido de mim, mas eu espero que você cuide de mim, né? Então, a gente entra nas relações não com uma posição enquanto alguém que pode oferecer, mas alguém que já quer receber, porque não sabe se oferecer
0: tendo entendido tudo isso e você até já entrando na prática né, por onde eu começo?
1: Quais passinhos eu devo dar no início para praticar autocompaixão? A própria intenção de gentileza consigo já é autocompaixão acho que isso é muito importante que a gente reconheça, né se você percebe que você precisa ser mais gentil com você, você já está sendo gentil com você, né então o reconhecimento da sua necessidade de cuidado já é compaixão com você, né é, o reconhecimento dos seus limites já é compaixão com você. Então, eu acho muito importante que a gente valorize isso, porque não tem uma meta, não tem um lugar para a gente chegar. Né? O, o passo é esse, a gente vai sofrer, porque a vida faz né, a, a, enfim, nós faz parte da vida, né? nós vamos passar por condições difíceis. Então, o primeiro passo é a gente olhar para tudo isso pensar, bom, eu estou vivendo uma situação difícil, mas... Tem muitas outras pessoas vivendo uma situação parecida com a minha. né? Então, talvez, se eu for gentil comigo, talvez eu possa, inclusive, até talvez, de alguma forma, contribuir com essas pessoas que também estão numa condição assim e não sabem como sair disso. né? Então, a própria autocompaixão, ela também é um motor para compaixão. Né? Isso, isso, é, isso também é muito interessante. né? Não é incomum a quantidade de pessoas que passam por situações traumáticas, é, de sofrimento muito agudo, e acabam transformando aquela condição numa situação em que elas auxiliam outras pessoas. Então, é a maneira delas de ressignificar o próprio luto, o próprio trauma. E, e isso é muito bonito, porque a gente vê que realmente não tem uma separação, né? Então, então tem, é, é, então eu diria que esse, assim, acho que tem vários, vários passos, né? Mas o, o passo no sentido de que a gente reconhecer que isso é uma necessidade, validar isso, né? E se a gente não sabe como fazer, pedir ajuda. Acho que pedir ajuda é uma, é um comportamento muito pouco falado, mencionado hoje em dia na nossa cultura, que fala muito sobre autossuficiência, em que a gente tem que se orgulhar porque a gente consegue fazer as coisas sozinhos, né? E aí nós vamos nos isolando cada vez mais e não conseguindo mais nos relacionar. E aí quando as pessoas pedem ajuda, a gente julga, porque como assim essa pessoa não consegue fazer, né? Então, acho que pedir ajuda, além de ser um ato de humildade, também é de generosidade, porque a gente, a gente dá oportunidade para as outras pessoas serem compassivas também. E também se perguntar, né, bom, o que, que eu diria para uma amiga ou um amigo que estaria passando por uma situação parecida com a minha? O que, que talvez eu falaria para ela? Ou o que uma pessoa, sabe, compassiva, diria para mim nesse momento? É, acho que esse é um caminho que é, a autocompaixão vai fazer parte do início do nosso caminho, mas durante todo o caminho e no fim do nosso caminho. Porque a gente vai ter muitas situações em que nós vamos errar, em que nós vamos nos deparar com uma condição de sofrimento, que as nossas necessidades não vão ser atendidas e que as coisas não vão acontecer como a gente gostaria. E a única coisa que a gente tem para fazer nesse momento é se acolher por isso, né? E esse próprio acolhimento também permite que a gente aceite melhor essa situação. Né? No sentido de que a gente possa realmente perceber que talvez não existam culpados. Né? É, não que a gente não precise responsabilizar as pessoas pelos seus atos. Né? Mas eu estou me referindo aqui a situações em que às vezes a gente sai com uma sensação de culpa. Né? É importante que a gente possa olhar que nós fizemos o melhor que a gente pôde. Era o que a gente sabia fazer. É, em que, portanto, a gente se propõe a fazer de uma outra forma daqui para frente. É, acho que é, se a gente puder olhar para o sofrimento como a oportunidade para praticar a compaixão, a gente também tem uma outra relação com o sofrimento, né, que não é mais de tanta resistência, mas como uma oportunidade de aprendizado. Né, e a gente está aqui vivendo também para isso. Né? Então o sofrimento vai se apresentar, bom, está aí uma possibilidade da gente realmente aprender uma habilidade nova que talvez a gente não tenha aprendido antes. E como driblar a autocrítica, essa força que vai contra a autocompaixão? A questão da autocompaixão, ela ela também é uma forma de lidar com a autocrítica pelo seguinte, como eu falei, a autocrítica ela é uma construção social, então ela tem uma função de sobrevivência importante. É, nós nos criticamos por vários motivos, nós internalizamos as críticas que nós recebemos socialmente. Então, ela é uma função protetiva, porque então eu me critico antes, antes de que as pessoas então me critiquem, né? Então, antes de eu receber alguma rejeição, desaprovação ou desqualificação, eu mesma faço isso comigo. Então, tem uma função protetiva aí. O problema é que sobreviver é diferente de viver, e viver de uma maneira que seja significativa, enfim, né, com uma maior sensação de bem-estar. Né? Então o excesso de autocrítica está diretamente relacionado ao estresse e à própria depressão. É muito comum as pessoas que apresentam sintomas depressivos se criticarem muito. É como se elas, então, elas, elas entram num processo de resistência com relação à própria dor, então, é como se, bom, a pessoa sente tristeza, mas ela se culpa pela própria tristeza que ela sente. Porque é como se ela nem isso fosse permitido para ela. Nem chorar fosse permitido para ela. Né? E, e isso, se a gente for olhar, isso tem sim muito de algo social que é construído, de que, né, que a gente tem que dar conta sozinho, que a gente não pode ser frágil, né, que a gente tem que, é, não pode pedir ajuda. Então, é né, uma série de questões. Então, quando a gente olha... Para essa construção social, isso também permite olhar de uma outra forma para a nossa autocrítica. Porque é como se a gente olhasse para essa autocrítica e percebesse que isso não é nosso, individual. Isso é algo que vem de um coletivo, isso é algo que foi construído socialmente. Então, quando a gente olha dessa forma, a gente pensa, bom, tem muitas pessoas que passam por isso. Uma vez eu participei de um, de um curso... E aí nesse curso tinha mais de 100 pessoas, e o facilitador perguntou para as pessoas, quem aqui é, já teve, a, já passou pela sua mente a ideia de que você não é bom, nem bonita, nem competente, é, nem inteligente o suficiente? E as 100 pessoas levantaram a mão. E aquilo foi uma super experiência assim de humanidade compartilhada, né? Porque realmente se a gente for olhar, não tem uma pessoa que não tenha pensado isso em algum momento. Porque, porque é isso, é o, que, é o que nós somos ensinados de alguma forma, a não confiar na nossa bondade, né? a não reconhecer essa bondade. Então, a gente vai perseguindo essa identidade, essa identidade que também não, não é... Ela não tem solidez né? e, e, e também não faz tanto sentido assim. E, então, lidar com a autocrítica significa a gente reconhecer essa humanidade compartilhada e, ao mesmo tempo, a partir daí, ser gentil com essa voz autocrítica. Porque a Christine F. diz, né, assim como ódio não acaba com ódio, a autocrítica não acaba com a autocrítica. Então, quando vem a autocrítica, a única coisa que a gente pode fazer é né, talvez até sorrir e pensar, bom, né, isso é o que eu aprendi até agora. Né, a gente agradece, enfim, é o que a gente aprendeu, a própria autocrítica. E a gente se propõe a fazer algo diferente. Né, talvez a gente possa... Se olhar de uma maneira diferente... Reconhecer que nós temos recursos... Que talvez a gente não reconhecia antes... né? Mesmo que por comparação... Talvez não seja como a gente gostaria... Mas isso não significa que nós não temos... Né? Então isso é um, é um grande passo... Para uma construção de saúde mental... né? Que a gente realmente possa questionar... Essas vozes... Que nos impedem... De reconhecer as nossas potencialidades... Que nos impedem de dar limites que nos impedem de respeitar as nossas necessidades, que nos impedem de nos conectar com o nosso corpo, né? de validar também a nossa tristeza, a nossa raiva, etc.
0: Que conteúdo você indica para quem quer aprender mais sobre autocompaixão?
1: Acho que tem alguns livros que, que são legais, que podem ser lidos, que é Autocompaixão, da Christine Neff, é, e Um Coração Sem Medo, do Dimpa também. Tem vários professores no Brasil oferecendo cursos também sobre autocompaixão e compaixão. As pessoas podem pesquisar nas próprias redes e na própria internet também. Então também é um caminho interessante, porque não é um caminho teórico, né? A gente pode ler um livro, mas é importante que a gente tenha a oportunidade de experienciar e falar sobre isso com as pessoas também. Né? E tem também o próprio curso das emoções, tem um lugar também que tem falado muito sobre isso. Poderia citar assim, uma série de pessoas. Né? Tem até aplicativos também de, de meditação que trazem esse eixo da autocompaixão. Eu indicaria o Meditopia também como aplicativo, também, que é bem legal para quem gostaria de praticar através dessa, desse recurso, porque a meditação ela é um dos recursos que a gente pode aprender para cultivar mais autocompaixão. Acho que é isso. Por fim, qual dica você deixa para quem está na
0: sua própria jornada de desenvolvimento pessoal? Seja gentil com você.
1: Essa é a dica que eu, que eu daria, assim, para que a gente possa, antes de pensar em ser uma pessoa melhor, que a gente possa reconhecer quem a gente é, né? E que a gente possa fazer amizade com quem a gente é e como nós estamos nesse momento. Essa, essa é a minha aspiração, que a gente possa sair desse lugar de perseguir coisas ou identidades... E, e entrar nesse espaço de conexão com o que já é e com quem nós já somos. E talvez aí a gente descobrir que nós somos muito melhores do que a gente imaginava. Como a gente
0: já vem conversando há alguns episódios, em um momento de tanta turbulência no mundo, cuidar de nós mesmos é fundamental. Aliás, não só nesse cenário que estamos vivendo, mas sempre. Por isso que a autocompaixão é mais uma ferramenta que pode ser essencial para navegarmos tempos tão incertos. Queremos agradecer a Carol por ter cedido seu tempo e a sua sabedoria para nos ensinar a como praticar mais a autocompaixão. E também queremos agradecer a você que ouviu e acompanhou esse episódio do Trilha, a Jornada de Desenvolvimento Pessoal da Fundação Estudar. Muito obrigada. O desenvolvimento dessa produção contou comigo, Malu Lang, e com a Súria Barbosa. A edição e a sonoplastia são do Pedro Rodante. Até o próximo episódio.